0: Tervetuloa yhteytesi Eurooppaan ohjelman pariin. Ohjelma kustantaa Euroopan parlamentti Renew Europe. Tässä ohjelmassa seuraamme europarlamentaarikko ELSI Kataisen työtä Euroopan parlamentissa ja näillä radiotaajuuksilla tuttuun aikaan lauantaisin kello 11.45. Lisäksi ohjelmat ovat kuultavissa podcastina osoitteessa www.elsikatainen.fi. Tällä kertaa käymme keskustelua Elsikataisen kanssa pitkästä koronakevästä ja kesästä. Minä olen Markku Rossi tämän ohjelmasarjan toimittaja. Tervetuloa mukaan Elsi.
1: Kiitos paljon.
0: Niin pitkään jatkunut koronatilanne tuli keväällä hyvin nopeasti ja yllättäenkin niin Eurooppaan kuin koko maailmaan ja korona COVID-19 levisi nopeasti. Miten parlamentti joutui sopeutumaan koronan aiheuttaman tilanteeseen ja kuinka se on näkynyt konkreettisesti MEPPien työssä?
1: Aika yhtäkkiä se rupesi näkymään ja ensiksi niin, että Pohjois-Italiassa oli silloin hankala tilanne ja siellä oli yhtäkkiä tullut paljon tartuntoja ja Pohjois-italialaisia meppejä ja muita työntekijöitä kiellettiin tulemasta parlamenttiin. Sitten vähitellen tuli kielto, että ketään ulkopuolisia ihmisiä ei saanut tulla parlamenttiin ollenkaan, eli isot vierailuryhmät ja kaikki muut tapaamiset peruuntui. Ja kohta oli käsillä tilanne, että kalenteri tyhjeni ja kohta oltiinkin sitten etätyötilanteessa ja me pit, me pit- tulivat koteihinsa ja siirryttiin etätöihin, sähköisiin istuntoihin ja kokouksiin. Ja oikeastaan ensi kertaa tuo instituutio koko historiassa, mutta täytyy sanoa näin pohjoisimman ja itäisimmän MEPin näkökulmasta, että äänestykset on onnistuneet ihan kotimaisemista Pohjois-Savosta, esimerkiksi Strasbourgin ja tietysti Brysselin matkaamisen sijaan. Edelleenhän parlamentin toimintaa siellä paikan päällä on rajoitettu. Ja vierasryhmät on edelleenkin peruttu. Ja parlamentissa kun liikutaan, on ollut maskipakko. Itse olen käynyt siellä nyt kolmen kuukauden aikana pari kertaa. Mutta demokratiasta ei ole tingitty kuitenkaan, vaikka se parlamentin sellainen nopea, sykkäinen arke onkin hidastunut. Keskiössä on ollut tämän koronakriisin aikana seurausten lieventäminen ja, ja tuota, mielestäni tuo jäykäksi tunnettu Mammutti-instituutio on ollut yllättävän ketterä ja taipunut näihin uusiin työskentelymuotoihin.
0: No onko sitten hommat sujuneet hyvin, voisi sanoa jopa subsikkaasti, kun niitä on tehty Suomesta käsin etään?
1: Yllättävän, Yllättävänkin hy, hyvin, että kun ottaa huomioon, että Kansalliset parlamentit, kuten meidän eduskunnassa mietittiin pitkään, että miten pystytään toimimaan, niin tuo maamutti-instituutti toimi kuitenkin yllättäen. No totta kai on ollut tilanteita, että tekniikka on esimerkiksi ryhmäkokouksissa silloin alkuvaiheessa. Ja onhan siellä hermoja vaadittu, kun puhetta on kuulunut päällekkäin ja kaikkea tämmöistä hässlinkiä on ollut. Ja oma osansa on ollut kääntäjien käyttäminen kokouksissa. Tulkien käyttäminen kuvaa osassa kokouksissa muut kielet on ollut mahdollisuus kääntää. Mutta onneksi meillä täällä Suomessa yhteydet on pelittäneet hyvin. Ja olen itse aina päässyt toimimaan noissa etäkokouksissa ja tapaamisissa ihan täysillä mukana. Englannin kieli on käytössä siinä. Suomen kieltä ei tulkata kumpaankaan suuntaan. No, äänestämisen osalta MEPit pääsi uusia äänestötapoja hieman harjoittelemaan. Nyt siihen ollaan totuttu ja se on ihan jo vakiintunut se käytäntö. Ja positiivista on, että ainakin nyt Suomessa ja muuallakin EU-ssa tehtiin kerrallaan sellainen suurempi digiloikka. Saa nähdä, mitä siitä jää elämään pidemmän päälle.
0: Entäpä itse substanssi, eli politiikka, miten se on näkynyt ja näkyy jatkossakin?
1: No, jäsenmaiden ja taloudessa tullaan varmasti elämään, elämään koronan ja, ja tuota, siitä aiheutuneiden elpymistoimien varjossa vielä pitkään. Saa nähdä kuinka pitkään, riippuu siitäkin milloin rokote keksitään. Monissa maissa yritysten tilanne on romahtanut ja työttömyys räjähtänyt käsiin ja niitä seurauksia me tullaan näkemään vielä pitkään ja ilman muuta. Kaikki tämä vaikuttaa myös politiikan sisältöihin. Elpymispaketit jäsenmaissa ja EU:ssa on ehkä kääntäneet maat enemmän sisäänpäin ja jakoa esimerkiksi pohjoisen ja etelän välillä on vahvasti nähty. Tullaan varmasti vielä pitkään käymään kädenvääntöä rahajaon oikeudenmukaisuudesta ja, ja solidaarisuutta tullaan vaatimaan. Myös koko unionin olemassaoloa tulla varmasti kyseenalaistamaan, jos esimerkiksi sen 7,5 miljardin elpymispanokset ei tuota toivottua tulosta. Korona on tietysti osattu käyttää hyväksi. Muun muassa Unkarissa presidentti otti lähes diktaattorin vallan, ja jo ennen koronaa huonossa taloustilanteessa olevat maat vaativat tukea itselleen ihan muista syistä kuin ja Nämä keskustelut tulee pitkään vielä leimaamaan ja haastamaan EUn yhtenäisyyttä
0: Tämä koronatilanne johti Euroopassa ja koko maailmassakin nopeasti erilaisiin rajoituksiin, joita emme ole tämä nykyinen sukupolvi nähnyt ollenkaan. Sota-ajat ovat olleet niin kuin toinen, toinen kysymys. Jos ajatellaan nyt sitten unionin tasolla, eri maathan ovat toimineet vähän eri tahtiin ja on ollut samantyyppisiä, mutta kuitenkin erilaisia rajoituksia ja toimenpiteitä. Entä tämä unionin toiminta, mikä rooli ja merkitys sillä on ja olisiko sen pitänyt sitten vielä tehdä jotakin kenties toisiinkin?
1: No, minun mielestä alkuun olisi kyllä kaivattu yhteisesti ripeämpiä toimia. Moni maa jäi kriisi alussa yksin ja jäsenvaltiot jopa toimii omaa etu edellä, kun rajoittivat hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden liikkumista rajojen yli. Terveyspolitiikka tietysti kuulu jäsenmaille itselleen. Se ei ole Euroopan unionin yhteistä politiikkaa, joten se selittää hyvin pitkälle sen, että miksi terveyskriisiä hoidettaessa niin maat kääntyivät itsenpäin. Pahimpien tautipesäkkeiden maat, kuten Italia ja Espanja, ne jäi kuitenkin pahasti alkuun yksin kamppailemaan ongelman kanssa, johon kukaan ei osannut varautua ja nämä nyt sattuu olemaan vielä maita, joilla oli oma taloustilanne muutenkin jo, jo pohjalla huono. Ja niinhän presidentti Ursula von der Leyen pyysi Italialta anteeksikin sitä ihan julkisesti, että heidät jätettiin yksin. Sitten komissio vihdoin viime pääsi vauhtiin siinä reagoinnissa ja alkoi jo suunta kääntyä, oikeita toimenpiteitä alkoi tapahtua. Hyviä esimerkkejä nopeasta toimistakin on olemassa. EU-kansalaisia kotiutettiin maailmalta ja oli tällaisia ohjeistettuja tavaraliikenteen vihreitä kaistoja ja lentoyhtiöiden haamulennot lopetettiin. Ja hätärahoitusta myös ohjattiin kolmansiin maihin ja, ja EU-budjettivarojen ohjausta. Suunnattiin niin terveydenhuollon ja yritysten tueksi, mutta pitää toki samaan aikaan muistaa, että EU-laki on vain rajalliset valtuudet ja mekanismit, joiden puitteissa toimia näinkin yllättävässä tapauksessa. Äh, Huoltovarmuuslääkkeet, ruoka, kansanterveys, terveydenhuolto. Kun ne on jokaisen jäsenmaa omassa päätäntävallassa, niin tässä varmaan seuraa keskustelua, että pitäisikö niitä sitten jotenkin saattaa EU:n yhteiseen politiikan kenttään. Mutta tulevaisuudessa tarvitaan joka tapauksessa vahvemmat kriisirakenteet, ettei toista kertaa jäädä niin suun auki seuraamaan, että mitä tapahtuu. Eli olisi jo ennalta toimintamallit ja säännöt, miten edetään, eikä syntyisi sitten ristiriitaisia toimia. Toivottavasti tästä eteenpäin sitten pystytään enemmän yhdessä suunnittelemaan tämmöisiä kriisiin, varautumisen toimia.
0: What next? Voisi kysyä, mikälainen Eurooppa ja unioni meillä on kriisin jälkeen?
1: Niin, valppautta ja päättäväisiä toimia on kyllä vaadittava eu tästä eteenpäin. Jäsenmaathan ovat ajautuneet tilanteeseen, että yritykset kaatuu, on työttömyyttä, pelkaa, lamaan ajautuvat monetkin jäsenmaat. Nämä eu monivuotiset rahoituskehykset on edelleen päättämättä ja korona vaikuttaa myös EUn budjetin mikä on ollut hirvittävän haastavaa jo tähänkin asti, muun mm. muassa brexitin ja ilmastohaasteiden takia. Ja ja tuota, tällaiset heikot euromaat, pakolaiskriisi ja ilmastohaasteet eivät ole kuitenkaan hävinneet mihinkään. Vaikeus kerroi EU-pöydässä on kasvanut ja johtajuutta kyllä tarvitaan.
0: Kun puhutaan tuosta Euroopan unionin ja erityisesti jäsenmaiden rahoituksesta, niin Euroopan parlamentarikko Elsikatainen, mikä on oma viestesi ja kantasi myös sitten Suomeen? kun neuvottelijat sitten ovat omalta osaltaan pohtimassa sitä, että kuinka paljon Euroopan unioni voi käyttää finanssipolitiikassa sekä sekä lainoitusta että muuta koronaavustusta, Tämä on kuuma kysymys niin Suomessa kuin koko Euroopassa.
1: Kyllä on. Ihan ehdottomasti olen sitä mieltä, että nyt komissio esittämä paketti on ollut liian avustuspainotteinen. Noin yksi kolmasosa vain on ollut lainaa ja... Ehdottomasti olen sitä mieltä, että lainapainotteisuuden pitäisi olla paljon suuremmassa roolissa tuossa. Myöskin niiden rahojen käytön pitää olla todella rajattua. Niitä tulee kohdentaa vain sellaiseen investointeihin, jotka todella työllistää ja ne on kestäviä. Ja myöskin nämä ympäristönäkökohdat pitää ottaa huomioon, kun yrityksiä ja kun investointeja näillä koronarahoituksilla tehdään. Mutta missään tapauksessa... Näitä korona-avustuksia tai lainotusta ei saa käyttää niin valtioitin juokseviin menoihin, vaan kestäviin investointeihin, jotka on pitkäaikaisia, jotka työllistää, jotka nimenomaan pureutuu niihin asioihin ja ongelmiin, jotka on aiheutuneet koronasta.
0: Kiitoksia ensikatainen Tässä oli tämänkertainen yhteytesi Eurooppaan ohjelma. Ensi jälleen näillä tutuilla taajuuksilla tavataan. Aiheena tuolloin Elsi Kataisen työ liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Minä olen Markku Rossi ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Oikein mukavaa viikonloppua ja palataan asiaan ensi viikolla.